0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Tym razem temat związany bardziej z kolanami. Szczególnie nawiązując do tego odcinka ostatniego, kiedy mówiłem o prehabilitacji, czyli o przygotowywaniu się do zabiegów operacyjnych. I dzisiaj trochę będzie właśnie też o, o operacjach. Trochę chciałbym opowiedzieć o tym, czy operacje łąkotek są niezbędne, są bardzo często potrzebne, czy może troszeczkę zbyt często są wykonywane. No i czy jesteśmy w stanie zaproponować my jako fizjoterapeuci jakieś inne rozwiązania niż właśnie Operowanie. Czy to usuwanie łąkotek, częściowe usuwanie łąkotek, czy szycie, naprawę łąkotek. Ale zacznijmy od tego najczęściej zadawanego pytania w kontekście właśnie łąkotek. Mówimy łąkotki czy łękotki? Ogólnie w słowniku języka polskiego znajdziemy obie te formy. Także możemy mówić zarówno łąkotki, jak i łękotki ale w atlasach anatomicznych, w literaturze raczej będziemy mówili o łąkotkach, czyli przez on. Ogólnie nie jest błędem używanie obu form, ale najczęściej, jakby najbardziej spójną z literaturą będzie łąkotka. Teraz pytanie, czym w ogóle jest ta łąkotka? Więc jest to taka włóknisto-chrzęstna struktura, czyli mówię łąkotka, tak jakbyśmy mieli tylko jedną, ale tak naprawdę w sumie tych łąkotek mamy cztery, po dwie w każdym kolanie. I kolano jest w pewien sposób podzielone na pół, a właśnie przez łąkotki. Tak naprawdę bardziej podzielone na takie poziome elementy, na, na poziome, tak? czyli mamy od góry kość udową, później mamy łąkotki i później mamy część piszczelową i ten staw możemy podzielić sobie tak, no, umownie też, na część łąkotkowo-udową i łąkotkowo-piszczelową. Ogólnie nie ma to aż tak dużego znaczenia na co dzień. Dla nas, dla fizjoterapeutów jest to pewna informacja, jest to jakby dosyć istotne, jeżeli chodzi o mobilizację łąkotek i mobilizację stawu kolonowego, czyli zwiększanie zakresu ruchomości, a przywracanie odpowiedniego zakresu ruchomości. Czyli ważne jest, żeby pracować na wszystkich tych piętrach, a nie po prostu tylko prostować albo zginać kolano. Zawsze musimy myśleć trochę szerzej o właśnie mm, mobilizacji nazwijmy to rozciąganiem, rozruszaniem właśnie odpowiednich segmentów z części kolana tak, żeby przywrócić prawidłową ruchomość w pełnych zakresach ruchomości. Ale w to nie będę aż tak dokładnie wchodził, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o łąkotkach w kontekście urazów łąkotek, trochę mniej, bardziej w kontekście uszkodzeń łąkotek, tak zwanych uszkodzeń degeneracyjnych, czyli takich, które powstają no, po prostu z wiekiem. Oprócz tego chciałbym wspomnieć też o operacjach i o tym, po pierwsze, czy są niezbędne, czy może jesteśmy w stanie poradzić sobie właśnie z tą łąkotką, jak sami, że tak powiem, tak, za pomocą ćwiczeń. Czy fizjoterapeuty, właśnie jeżeli chodzi o przywrócenie odpowiedniej ruchomości, jeszcze wcześniej przed samymi ćwiczeniami. Jaka w ogóle jest funkcja łąkotek? Ogólnie w XIX wieku uważano, że właśnie łąkotka jest raczej bezużyteczna, że to jest zakończenie mięśnia z uda i po prostu nie ma żadnej istotnej funkcji. I przez długi, długi czas właśnie tak uważano, przez to później to, co Później będę wspominał o operacjach właśnie łąkotek, o tym, że często usuwano łąkotki, no to był właśnie skutek tego myślenia, że funkcja łąkotki nie ma większego znaczenia. Później się okazało co innego, ale do tego wrócimy później. Na razie skupmy się na samej funkcji łąkotki. Więc ogólnie łąkotka zwiększa kongruencję stawu, czyli możemy powiedzieć, że poprawia dopasowanie kości łudowej do kości piszczelowej, ze względu na to, że same powierzchnie stawowe nie są tak perfekcyjnie do siebie dopasowane, czyli można powiedzieć, że kości um, łudowa leży na w miarę płaskim platowa piszczelni, tak? czyli piszczel ma pewne wgłębienia na kłykcie kości łudowej, czyli kości no, jest dopasowana do piszczeli, ale nie jest tak ładnie otoczona kością tak jak na przykład powiedzmy, w stawie biodrowym. Chociaż w większości tych dużych stawów w naszym ciele właśnie mamy elementy, kiedy, które mają zwiększać kongruencję, dopasowanie powierzchni stawowych. W biodrze na przykład mamy obrąbek, czyli też taką włóknistą, chrzęstną strukturę powiedzmy, niech będzie podobną do łąkotek, która otacza dodatkowo głowę kości udowej, tak żeby jeszcze bardziej właśnie spasować ze sobą kości. I tu w tym stawie kolanowym jest dosyć podobnie, chociaż łąkotki są pomiędzy kośćmi, czyli bardziej kość udowa leży na łąkotkach a łąkotki są położone na piszczeni. Czyli łąkotki to są dwie takie cekształtne struktury, które są też spłaszczone do wewnątrz. Tak? Czyli jeżeli jak patrzymy na rezonans magnetyczny, albo jakbyśmy sobie to gdzieś tam stworzyli model 3D, taki, to zewnętrzne krawędzie będą wyższe niż wewnętrzna część łąkotek. Czyli po prostu są wklinowane do wnętrza stawu kolonowego. Więc oprócz tej funkcji spasowującej cały staw, pełnią też rolę amortyzatorów. Po prostu dzięki temu przenoszą obciążenie, dzięki temu dopasowaniu i właśnie wklinowaniu, przenoszą obciążenia na całą powierzchnię stawu, dzięki czemu no właśnie nacisk naszego ciała, nacisk, czyli siła z jaką dociskamy staw kolonowy, rozkłada się na większą powierzchnię. Co po prostu zmniejsza takie lokalne siły, tak? Lokalny nacisk na kość piszczelową i zresztą udową też, ale głównie piszczelową. Więc rozkłada siły, amortyzuje. Oprócz tego zabezpiecza też skrajne zakresy ruchu, tak? Łąkotki wraz z ruchem będą się przemieszczały do przodu i do tyłu, i kiedy wykonujemy maksymalny wyprost, to one będą też jeszcze bardziej amortyzować, będą w jakiś powiedzmy zgniatane w maksymalnym wyproście, więc nie pozwolą na za duży przeprost, na za duży zakres ruchu. W drugą stronę tak samo, kiedy doginamy, też będą blokowały nam, czy amortyzowały bardziej w tą stronę właśnie końcowy zakres ruchu. Oprócz tego też mają w sobie mnóstwo receptorów. proprioceptorów, czyli takich receptorów odpowiedzialnych za czucie głębokie, czyli za czucie naszego ciała w przestrzeni. Czyli dzięki właśnie łąkotkom nasz mózg wie, w jakiej pozycji, czy lepiej wie, bo wie i tak z, z innych struktur, m.in. więzadła krzyżowego, właśnie gdzie w przestrzeni znajduje się nasze kolano czy jest zgięte, czy jest wyprostowane czy właśnie mocno jest dociśnięte dlatego właśnie te łąkotki są tak bardzo istotne bo bez nich właśnie mamy większe obciążenie na staw kolanowy mamy tak naprawdę mniej, mniejsze dopasowanie powierzchni stawowych można powiedzieć, że trochę mniejszą stabilność jeżeli ich nie ma i może to też osłabiać właśnie czucie głębokie osłabiać to czucie w przestrzeni Dlatego warto łąkotki mieć. I tak jak wspominałem wcześniej, do mniej więcej lat 70. XX wieku, jak już coś robiono z łąkotkami, to po prostu je wycinano. Na początku była to operacja otwarta, czyli po prostu rozcina, otwierano cały staw i wtedy wycinano tą uszkodzoną łąkotkę. Później, kiedy już opracowano artroskopowe leczenie, to wtedy właśnie zaczęto wycinać bardziej elementy łąkotek, już nie całe, tylko część. Najczęściej jest tak, że z racji tego, tego c-kształtu każdej łąkotki, najczęściej uszkadzają się rogi przedni lub tylny. Najczęściej jest to róg tylny prześrodkowej środkowej łąkotki, ale to, to jakby jest specyficzne. Uszkodzić się mogą tak naprawdę wszystkie te rogi. Krogi um, są po prostu najcieńsze tak? z racji właśnie tego kształtu C i dlatego najczęściej będą się uszkadzać, najczęściej będą też problematyczne, mogą się też podrażniać i powodować dolegliwości bólowe, a oprócz tego to co jest bardzo charakterystyczne dla łąkotek mogą dostawać się, te takie uszkodzone, bardziej luźne elementy, mogą dostawać się do stawu w trakcie ruchu, powodować po pierwsze ból, taki nagły kłujący ból, blokowanie się tego stawu, albo pseudoblokowanie, albo faktyczne, prawdziwe blokowanie, czyli po prostu Zablokowanie w zgięciu, że nie możemy doprostować w pełni tego kolana, albo nie możemy go też zgiąć. Po prostu musimy w tej pozycji cały czas się utrzymać, bo właśnie podwinęła nam się łąkotka i jest takim ciałem półwolnym w stawie kolanowym i po prostu może powodować ból, który w efekcie też uniemożliwia nam taką próbę rozluźnienia kolana, rozruszania tego kolana, tak żeby właśnie uwolnić tą łąkotkę. Więc tu potrzeba po prostu odblokowania tego stawu kolonowego co czy ortopedzi, czy my jako fizjoterapeuci jesteśmy w stanie wykonać. Więc blokowanie się stawu kolonowego jest dosyć charakterystyczne dla uszkodzenia łąkotek. Druga rzecz, która jest charakterystyczna, to jest ból właśnie w, no, w rzucie łąkotki, albo bardziej przedniej, albo bardziej tylny ale ogólnie często towarzyszy temu tkliwość szpary stawowej, czyli przestrzeni między kością udową a kością piszczelową, właśnie na wysokości łąkotki. Często... Po prostu mamy tkliwość tej okolicy. Może być tak, że występuje lekki obrzęk w stawie kolanowym. Właśnie czy to przy urazie, w większym urazie, raczej ten wysiłek będzie dużo szybszy i dużo większy. Jeżeli mówimy o takich bardziej degeneracyjnych uszkodzeniach łąkotki, właśnie często związanych po prostu z wiekiem, z aktywnością fizyczną, z przeciążeniami, to ten obrzęk może być dużo mniejszy, dużo powolniej narastający, ale jak najbardziej będzie się pojawiał. Oprócz tego możemy mieć problemy z ruchomością, możemy nie być w stanie w pełni doprostować stawu kolanowego, nie możemy czasami też dogiąć go w pełni. I tu w zależności od tego, jaki mamy schemat tego urazu, czy bardziej nagły uraz właśnie, czy degeneracyjny, może być tak, że mamy uwikłane też inne więzadła. Najczęściej w nagłym urazie z dużą siłą, z skręceniem stawu kolanowego, może wiązać się uszkodzenie więzadła pobocznego, po, pobocznego piszczelowego, które jest połączone też z kotką przyśrodkową i więzadła krzyżowego przedniego. To jest tak zwana e, triada. I Uszkodzenie tych trzech struktur, każda z nich w jakiś sposób może negatywnie wpływać na właśnie ruchomość, na ból, na siłę, ale dzięki odpowiednim technikom, terapii manualnej, dzięki odpowiednim ćwiczeniom i odrobinie czasu i determinacji jesteśmy w stanie ustabilizować tak naprawdę wiele rodzajów tego typu uszkodzeń. Potrzebujemy trzech, sześciu miesięcy, żeby zobaczyć, czy faktycznie dane kolano niezbędnie potrzebuje operacji. W zależności od tego oczywiście, jaki uraz mieliśmy, jakie są dolegliwości, to wtedy no albo szybciej jesteśmy w stanie zdecydować w ciągu trzech miesięcy, albo potrzebujemy trochę więcej czasu, więcej ćwiczeń, więcej wzmacniania, więcej treningu, też stabilności, tak żeby upewnić się, czy faktycznie operacja jest niezbędna. Więc okej. Okay powiecie, że może lepiej od razu wykonać operację i później robić rehabilitację, ale jeżeli chodzi o operację, to wcale okazuje się, że operacje nie, są, nie dają dużo lepszych wyników niż właśnie dobra rehabilitacja. To nie znaczy, że w każdym przypadku rehabilitacja załatwi sprawę, ale bardzo często właśnie odpowiednie ćwiczenia są w stanie pomóc z bólem, z ruchomością i pozwalają na powrót do tej aktywności fizycznej, którą chcemy uprawiać. Zdarza się, że mimo właśnie rehabilitacji wymag niezbędna jest jeszcze operacja właśnie um, szycie łąkotki czy po prostu usunięcie tego kawałka łąkotki, który jest uszkodzony, bo po prostu nie ma sensu go szyć, bo się nie zrośnie. Um, może być taka sytuacja, wtedy wiadomo, że no, tą operację trzeba wykonać, ale w kontekście ostatniego odcinka, właśnie ta prehabilitacja, kilkumiesięczne przygotowanie się do zabiegu naprawdę jest bezcenne. Jeżeli wykonamy zabieg w ten sposób, właśnie po przygotowaniu się, to wynik tej operacji na pewno, na pewno, na pewno będzie dużo, dużo lepszy niż właśnie zrobienie operacji od razu. No i wtedy ten powrót może być dużo dłuższy, z innego zupełnie pułapu czy możliwości motorycznych, ale też siłowych, wytrzymałościowych, wydolnościowych będziemy startować właśnie po odpowiednim przygotowaniu i odpowiedniej rehabilitacji wcześniej. Dlatego często właśnie w kontekście, głównie w kontekście urazu więzadła krzyżowego przedniego, właśnie tłumaczę to w ten sposób. Najpierw próbujemy 3 miesięcznego okresu rehabilitacji. Jeżeli nadal kolano jest niestabilne, jeżeli nadal ucieka, jeżeli nadal jest duży ból, obrzęk i tak dalej, no to wtedy, okej, okay, Warto pomyśleć o operacji, ale jeżeli po 3-6 miesiącach widzimy bardzo dużą poprawę, bardzo niewielkie, zdarzające się, ale super sporadycznie w bardzo skrajnych i dziwnych pozycjach jakieś uciekanie czy lekki ból, no to wtedy warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie operacja jest nam niezbędnie potrzebna. W przypadku uszkodzeń degeneracyjnych, czyli tych, które po prostu no, powstają z wiekiem, to są pewnego rodzaju, nazwijmy to zmiany zwyrodnieniowe, chociaż nie lubię tego określenia, najczęściej wolę używać właśnie określenia, że to są takie zmarszczki wewnątrz naszego ciała. Czyli po prostu z wiekiem struktura naszego ciała się zmienia. Tak? Nasza skóra staje się mniej elastyczna, więc nasze stawy też jakoś reagują na te wieloletnie no, obciążenia, które zadajemy naszym nogom. Więc jest to pewna strukturalna reakcja właśnie na te obciążenia. I czasami zdarzy się, że łąkotka się uszkodzi. Zdarzy się, że właśnie mamy ból, mamy obrzęk, ale odpowiednim, odpowiednimi ćwiczeniami jesteśmy w stanie naprawdę bardzo fajnie wzmocnić kończyny. I wrócić właśnie, czy to do biegania, czy to do jazdy na rowerze, basenu, pływanie żabką, jak najbardziej jest możliwe, nawet jeżeli właśnie wcześniej mieliśmy e, lekko uszkodzoną łąkotkę. Oczywiście wymaga to odpowiednich ćwiczeń wcześniej, wymaga to odpowiedniego tzw. Tak load management, czyli zarządzania obciążeniem i odpowiedniego powrotu do aktywności fizycznej, do odpowiedniego, przygotowania się do tej aktywności fizycznej, a nie rzucenia się w wir właśnie pływania, biegania czy jazdy na rowerze. Ogólnie jeżeli porównamy sobie wyniki właśnie operacji i wynik ćwiczeń, to ćwiczenia bardzo często wychodzą na duży plus, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo fajnie pomóc po uszkodzeniu łąkotki Właśnie samymi ćwiczeniami. Kiedy porównywano operację usunięcia części młokotki z operacjami placebo, czyli po prostu nacięciem skóry, całą otoczką, całym teatrzykiem związanym z, z operacją, to okazywało się, że ta operacja placebo wcale nie była dużo lepsza. Więc jeżeli chodzi o usunięcie łąkotek, czy właśnie usunięcie części łąkotek, jeżeli nie mamy ciągłego blokowania się stawu kolonowego, nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie jeżeli zastanowimy się jeszcze nad zmianami zwyrodnieniowymi, czyli na tym, co dzieje się po tego typu operacji. I właśnie zmiany zwyrodnieniowe stawu kolonowego, są większe, kiedy usuniemy łąkotkę, bo właśnie obciążenia te, które zadajemy na co dzień naszemu kolanu, będą, nie będą przenoszone właśnie przez tą łąkotkę na cały staw, tylko będą skupione bardziej w, w jednej okolicy. Czyli jeżeli usuniemy łąkotkę przyśrodkową, to wtedy te obciążenia będą większe na, na, w tej okolicy, na bardziej przyśrodkowej y, części stawu kolanowego i Ok, oczywiście abstrahując od tego, czy zmiany zwyrodnieniowe w przyszłości muszą boleć, czy faktycznie to, że mamy jakieś zmiany zwyrodnieniowe musi oznaczać, że nasze kolano będzie w coraz gorszym stanie i czy to faktycznie musi oznaczać, że w przyszłości potrzebujemy np. endoprotezy, wymiany stawu kolanowego, sama operacja usunięcia łąkotek nie jest lepsza niż ćwiczenia, więc nie ma tak naprawdę większej potrzeby usuwać tych łąkotek. Oczywiście zmiany zwyrodnieniowe, to że są, to też nie, jest, nie zawsze jest dobrze, ale właśnie same zmiany zwyrodnieniowe, szczególnie w stawach kolonowych, są bardzo częste, bardzo często obserwowane u osób starszych na rezonansie czy na rentgenach, ale nie muszą oznaczać, że musimy mieć ból stawów kolonowych. Nie muszą też oznaczać, że nasze stawy kolonowe będą potrzebowały w przyszłości endoprotezy. I to jest bardzo ważne, zmiany zwyrodnieniowe, to co widzimy na rezonansie, to co widzimy na rentgenie, nie zawsze musi być bezpośrednią przyczyną naszych dolegliwości bólowych. Bardzo często te zmiany, które obserwujemy, są pewnego rodzaju artefaktami. Są właśnie tymi zmarszczkami wewnątrz naszego ciała, naturalnymi zmianami występującymi z wiekiem, więc nie zawsze musimy się nimi przejmować. I o tym już wspominałem wcześniej w jednym odcinku na temat rezonansów magnetycznych właśnie stawów kolonowych. U osób, które nie miały żadnych dolegliwości bólowych, Obserwowano ogromną liczbę różnego typu zmian, które tak naprawdę czasami nawet kwalifikowałyby się do właściwie natychmiastowej operacji. Ale w tej chwili zaczynamy troszeczkę wycofywać się z tych wczesnych operacji, bo w wielu przypadkach takich ortopedycznych, tak naprawdę opóźnienie operacji o kilka miesięcy, czy w przypadku na przykład więzadeł krzyżowych o kilka lat, tak naprawdę nie zmienia aż tak bardzo wyniku końcowego. Czyli możemy po uszkodzeniu więzadła krzyżowego odczekać 5 lat na przykład i nadal nie będzie to negatywnie wpływało na efekt operacji, na ogólny stan naszego stawu kolanowego. Najczęściej obserwujemy uszkodzenia przyśrodkowej łąkotki, czyli tej, która jest połączona z więzadłem pobocznym piszczelowym właśnie od wewnętrznej strony stawu kolonowego. Najczęściej boli po tej stronie to jest taki ból bardzo często typowo boczny. Zdarza się, że jest bardziej z przodu, zdarza się, że jest bardziej z tyłu, ale ogólnie właśnie bardziej przyśrodkowo. Więc to jest raz, ból, obrzęk właśnie po tej stronie. Oprócz tego, co jest istotne właśnie przy uszkodzeniach chłonkotek, to możemy obserwować właśnie blokowanie się stawu kolonowego albo nagły, kujący ból, który no, bardzo szybko mija. Tak? Czyli wykonujemy jakiś ruch, wchodzimy po schodach na przykład i nagle mm, czujemy bardzo duży ból. Albo uciekanie stawu kolonowego, czyli takich, Stajemy na, tym, na tej nodze, i ona pod nami się ugina. Nie jesteśmy w stanie w pełni obciążyć kolana. To są takie bardzo charakterystyczne objawy, właśnie dla uszkodzenia już takiego. Bardziej podrażnionego, większego uszkodzenia łąkotek, którym warto, warto się zająć. No i oczywiście takie klasyczne zablokowanie stawu kolonowego, czyli osoby, które przychodzą do mnie na ugiętym kolanie, czyli właśnie kuleją tak na palcach ze zgiętym kolanem, i wtedy odblokowanie tego stawu kolonowego też jest początkiem całego procesu leczenia. Odpowiednich ćwiczeń, odpowiedniej terapii manualnej, ale jak najbardziej jesteśmy w stanie właśnie to ustabilizować. Ogólnie uszkodzenia łąkotek dużo częściej będą występować u mężczyzn niż u kobiet, i najczęściej będzie to 40-45 rok życia. Powyżej 40 roku życia możemy powiedzieć, że to ryzyko właśnie takiego uszkodzenia łąkotki, bardziej degeneracyjnego, staje się coraz większe, i tego typu uszkodzenia jak najbardziej będziemy coraz częściej obserwować, ale Znowu, nie znaczy to, że musimy zupełnie zoperować to i zaprzestać wykonywania tej aktywności fizycznej, o której, na której nam zależy, czy do biegania, czy gry w piłkę. Często obserwuję właśnie takie zjawisko, że mm, jeżeli dzieje się coś z naszymi kolonami, to zaczynamy je mocno odciążać, staramy się, żeby je oszczędzać, tak? będziemy jeździć windą, nie będziemy chodzić po schodach. Oszczędzamy, oszczędzamy, oszczędzamy. A tak naprawdę właśnie stawy kolanowe, w ogóle nasze kończyny dolne, całe zostały stworzone po to, czy ewolu ewoluowały po to właśnie, żebyśmy przenosili na nich obciążenia, żebyśmy je obciążali. I stawy kolanowe właśnie razem z łąkotkami, cała struktura stawów kolanowych została stworzona po to, żebyśmy mogli biegać, żebyśmy mogli skakać, żebyśmy mogli lądować, kłócać. Te wszystkie rzeczy w pełnym zakresie ruchu, a właśnie z takim amortyzowaniem tych wstrząsów, uderzeń, takich jak w trakcie biegania czy skakania, to jest normalna funkcja stawów kolanowych. Czyli jeżeli mamy sytuację, że coś nas boli, okay, to warto jednak udać się do fizjoterapeuty albo lekarza, tak żeby skonsultować to tak, żeby... Żeby właśnie ten specjalista mógł was poprowadzić, w jaki sposób należy wrócić do tej aktywności fizycznej, a nie czekać, aż to przejdzie samo. Bo zdarzają się przypadki, że ktoś czeka kilka miesięcy i przez to no właśnie nie może wykonywać tej aktywności fizycznej, którą tak bardzo lubił wcześniej, którą tak często robił, która jest tak bardzo też niezbędna dla dobrego samopoczucia i dobrego funkcjonowania na co dzień. A Obciążenie stawów kolonowych w odpowiedni sposób często naprawdę bardzo fajnie załatwia sprawę. Dobre ćwiczenia, odpowiednio dobrane, nawet ciężkie, trudne i wymagające, wydawałoby się w cudzysłowie tutaj groźne dla stawu kolonowego, często są bardzo fajne i przynoszą szybko. Efekty w ciągu kilku, kilkunastu tygodni zaczynamy widzieć poprawę. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to możecie napisać do mnie na kontaktmałpa.fizjokultura.pl Znajdziecie mnie też na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Gura, Fizjoterapeuta. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak najbardziej śmiało piszcie do mnie właśnie czy na tych platformach, czy na maila. Z chęcią odpowiem, z chęcią pomogę, z chęcią skonsultuję. Także zapraszam. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.